0: Olá, amigos ouvintes da Rádio Cristo para Todos. Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Pastor Joel Miller aqui no programa Teologando, programa que enfatiza as atividades do Departamento de Ensino da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Uma alegria ter a sua audiência aqui na Rádio Cristo para Todos. Que Deus abençoe este nosso dia. E a conversa que nós vamos ter agora com alunos do Seminário Concórdia, como nós já falamos anteriormente aqui em outros programas, Teologando, é, o objetivo do departamento de ensino é prover obreiros para a Igreja Evangélica Luterana do Brasil. É, auxiliar na manutenção do Seminário Concórdia, na continuação da formação teológica, e também auxiliar os nossos pastores na formação teológica continuada. Também o departamento de ensino ele coordena as atividades das escolas, da Associação Nacional de Escolas Luteranas, a ANEL. E hoje nós vamos conversar aqui com alunos do Seminário Concórdia, com dois alunos que já estão assim, na reta final, né, no seu último ano do curso de Teologia. Como vocês já sabem, a gente sempre tem dito aqui, o curso de Teologia ele acontece no Seminário Concórdia e na Universidade Luterana do Brasil. Os nossos alunos estudam o bacharelado em teologia pela Universidade Luterana do Brasil e fazem o Ministério Pastoral no seminário, no seminário Concórdia, então o curso ali de bacharel em teologia. Eles fazem quatro anos no seminário. No quarto ano, então, tem a formatura da UBRA. No quinto ano, eles vão para uma das congregações do, da IELB e realizam um ano de prática ministerial em uma de nossas congregações ou escolas. E depois eles retornam para o seminário e fazem uma especialização, é, que é já uma pós-graduação, porque eles já é, têm o um curso de bacharel em teologia pela Universidade Luterana do Brasil. E o último ano de teologia, então, é chamado de sexto ano teológico. E nessa caminhada, então, no último ano do curso de teologia, hoje nós trouxemos aqui é, como convidados os dois alunos do sexto ano, o Ramires e o Christian. Bem-vindos, Ramires e Christian, que Deus abençoe a nossa conversa, o nosso bate-papo aqui, que Deus abençoe a vida de vocês também. Eu mencionei aqui é, que o Departamento de Ensino coordena as atividades do Seminário e da ANEL, e hoje nós temos aqui os dois alunos do Seminário, mas temos um deles que fez o seu estágio em uma das escolas da ANEL, Vou começar por ele aqui então, é. Christian, né? se apresente aqui para os nossos ouvintes, para a gente conversar um pouquinho sobre essa reta final na sua caminhada do curso de teologia, Christian.
1: Muito obrigado, pastor Joel, obrigado pela oportunidade. Um, uma saudação especial a todos os que nos acompanham, na Rádio CPT, todas as comunidades que nos ouvem. Eu sou Christian Pribe, eu venho da comunidade São João, lá de Santa Rosa. E estou retornando agora do estágio que fez na Comunidade Santíssima Trindade, lá em Joaçaba, Santa Catarina. Um abraço para o pessoal de Joaçaba, um abraço para o pessoal de Santa Rosa um abraço para toda a Rádio CPT em todo o Brasil.
0: E vamos apresentar o nosso segundo convidado aqui, é, o Ramires. Olá, Ramires, seja bem-vindo.
2: Olá, pastor, obrigado pelo convite. Olá, ouvintes da Rádio CPT. Prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Ramírez Pacheco, sou de Domingos Martins, no Espírito Santo. Sou casado com a Giovana. Nós temos um filho, o Aquim, e está no forno mais um herdeiro. Menino ou menina, a gente não sabe ainda. Estou no meu último ano de teologia no seminário. E, com a graça de Deus, a gente vai fechar o ano para receber uma comunidade e poder começar
0: a trabalhar no serviço do Senhor. Muito bem, Ramires é, o Akin, o Ramires, ele faz a, a sua atividade é, pós-estágio, né, o P600, que eles chamam, aqui na nossa congregação Concórdia, onde eu sou membro. Né, tenho, então, o privilégio de ter o Ramires aí como estudante da nossa congregação, que é, às vezes conduz ali culto na liturgia, às vezes ele apresenta a mensagem lá para nós. Né, tem uma desenvoltura, uma retórica, uma oratória muito boa, o Ramírez. E o Aquim, que ele mencionou aí, que é o filho dele, é uma graça o filho dele. né Então, deixa um abraço é, caloroso lá para o Aquim para sua esposa também. Onde que você fez o seu estágio, Ramires?
2: Eu fiz meu estágio em São Gabriel da Palha, também no Espírito Santo, com o pastor Alçamar Prando. Foi um lugar maravilhoso. Eu ainda não, eu não conhecia o norte do estado, não conhecia aquela realidade de igreja, né e, e me impressionou muito como é um povo muito engajado no trabalho da igreja. Então, foi um... Um estágio muito corrido, muito proveitoso e já bate aquela saudade daquele
0: povo de lá, né? Não tem é. como. E eu sei que lá, com o Pastor Alçamay Prando, tem um, um, um projeto, um trabalho um pouco diferenciado lá. Qual que é o projeto diferenciado que tem lá com o Pastor al Ramedes?
2: É, eles têm, a igreja tem o projeto Alegria de Viver, que é um projeto que vai em todas as escolas do município durante uma semana inteira. Então, vai grande parte da comunidade envolve assim 20 30 pessoas nesse trabalho de nesse projeto social né alegria de viver e eles entregam material fazem teatro cantam louvores fazem oração e sempre tem uma família ou outra que a partir desse trabalho encontra a nossa igreja pede às vezes uma uma ajuda espiritual ou uma ajuda ah, com cestas básicas também né que também é um trabalho que a igreja ela faz então é uma forma da de, de gente apresentar a igreja para aquelas crianças e, movidos pelo poder do Espírito Santo, elas alcançarem a graça de Jesus Cristo.
0: Muito bem, que bonito. Um abraço especial lá então para o pastor Al-Samar e todas as pessoas que trabalham nesse projeto social, né? que o Ramires acabou de dizer que envolve muitas pessoas da comunidade, é, muitos, muitos membros da congregação para fazerem esse projeto acontecer. né? Que Deus abençoe e que o Espírito Santo produza os frutos lá quando a palavra é semeada no coração dessas crianças. Então vamos lá, a gente está aqui no mês de maio, e esse mês é um mês bastante especial para uma das organizações auxiliares da IELB, que é a Juventude Evangélica Luterana do Brasil, a GELB. Até em um dos momentos aí eu vou, é, nós vamos ter uma conversa aqui com o pastor, que é o pastor conselheiro da GELB, e vamos aqui no programa Teologando falar um pouquinho sobre a GELB. E, e a gente tem aqui hoje, então, dois jovens, né? um, o, o Christian, que é solteiro, e o Ramírez, que é casado, mas que frequentaram as suas uniões juvenis, um lá em Santa Rosa, aqui no Rio Grande do Sul, outro lá no Espírito Santo, e, e então hoje estão aí é, na fase final do seu curso de teologia, preparando-se para serem pastores e logo mais ao final do ano receberem um chamado pastoral. Então, a gente agradece, assim, e louva a Deus pela Juventude Evangélica Luterana do Brasil, que no dia 31 de maio está de aniversário. Né? Parabéns para a Gelb. E nós falamos muito obrigado, Gelb, porque vocês sempre têm colaborado com o Seminário Concórdia, com as atividades do Seminário Concórdia, mas especialmente também é, preparando, através das atividades da União Juvenil e demais atividades que as congregações realizam, né? preparando estudantes para o seminário. Se o departamento de ensino aí é, é, tem a função de prover obreiros para a IELB, então o departamento de ensino tem que dizer um muito obrigado para a GELB, porque a GELB envia muitos dos seus jovens lá para o seminário. Mas lembrando que a igreja precisa mais pastores. Né? Você já pensou em ser pastor da IELB? Da já pensou em vir para o seminário, estudar e fazer o curso de teologia? É, então, se você tem essa ideia, esse pensamento, ou se não pensou ainda, converse com o seu pastor, ou então entre em contato com o Seminário Concórdia, que a gente pode aí dar orientações e instruções para você é, preparar-se para ser pastor. Falando em preparar-se, é, então aqui nós temos dois é, entrevistados aqui hoje, vocês já se sentem preparados para o ministério? Né, já passaram aí pelos quatro anos de formação teológica, se formaram na UBRA, é, fizeram é, o seu ano de estágio, o Christian, na escola e ajudando também na Congregação Santíssima lá em Joaçaba e o Ramires lá é, em São Gabriel da Palha com o pastoral Samar, o projeto social e tudo mais. Então, de repente, agora estão ali há dois meses novamente no Seminário Concórdia e agora no último ano fazendo a especialização em teologia pastoral, Vão sair do, no final do ano ali já com um curso de especialização reconhecido pelo MEC e tudo mais. E vão sair com um chamado pastoral, né? Qual que é a expectativa de vocês? Como é que foi o preparo acadêmico? Vocês sentiram, vocês perceberam assim a mudança, o crescimento acadêmico e realmente a preparação e a condução de Deus e Espírito Santo na vida de vocês, capacitando vocês para o ministério? Vamos começar aqui, a gente começou com o Christian anteriormente, né? Pedir para o Christian falar um pouquinho nessa perspectiva dele aqui para nós. Com
1: certeza, Olá, pastor Joel, ao longo, ao longo dessa caminhada for, foram grandes os, os aprendizados e eu posso dizer particularmente que a cada aula era uma novidade, um, um ensino que estava ali na Escritura. Às vezes nós liamos tantas vezes e nunca tinha ouvido uma explicação tão clara, um detalhe ali que, que abre o assunto, abre o tema bíblico. E a cada aula isso nos enchia os olhos de brilho, né? cada vez poder estudar e aprofundar mais a teologia. Isso, ao longo dessa caminhada, isso se manteve presente e continua agora nesse sexto ano. Eu comentava com os colegas que quando nós voltamos, quando nós vamos para o estágio, nós já pensamos assim, formamos em teologia, já temos basicamente o um conhecimento de tudo e a gente vai no estágio pensando que já, já sabe mais ou menos como lidar com todas as situações. Então a gente volta no estágio e percebe o quanto nós ainda temos para aprender, o quanto nós ainda temos é, de aprender a lidar com as situações, o quanto ainda temos de, de estudar os temas que nós começamos a aprender no seminário, mas de dar continuidade a esse estudo, dar continuidade às nossas leituras, sempre retomar as nossas aulas, rever assuntos, e manter sempre a teologia gravada na, na nossa mente, no nosso coração, manter contínuo o nosso estudo da palavra de Deus, não só de uma forma, uma forma técnica, mas sim de uma forma pa, para o nosso crescimento espiritual e assim também levar né, essa palavra de Deus a todas as pessoas, as nossas comunidades.
0: Ah, muito bem. É, a gente sempre fala, é, Cristian, da questão da, da formação continuada, né? A gente precisa participar de cursos de aperfeiçoamento. O próprio seminário concorde oferece cursos de aperfeiçoamento. É, os distritos também organizam cursos de aperfeiçoamento, que é muito importante é, participar desses cursos. Mas o pastor também precisa ter o, o, o seu ritmo de estudo continuado, né? A vida é um constante aprendizado. Então, a, a formação continuada, ela é importante. E o Seminário Concórdia oferece também o um curso de mestrado livre em teologia, né? Você que é pastor aí, que ainda não, ingressou no, no, no curso de mestrado do seminário. É, esse ano, no mês de julho, nós teremos duas disciplinas, um sobre o Antigo Testamento e um outro curso sobre a Lutero e a pregação. É, um, um dos diretores do Seminário concorde lá de Sainte Louis, nos Estados Unidos, vai ser o professor de Antigo Testamento. E o pastor Eli Prieto, que é pastor da IELB, que é professor do Seminário Concórdia lá em S. Luiz, também vai ser o, o, o outro professor e vai falar sobre Lutero e a pregação. É, acesse lá a página do Seminário Concórdia, busque informações, que é, ainda dá tempo de você fazer a sua inscrição para o curso de mestrado livre. E a gente espera, Christian, que vocês aí continuem né, nos estudos após a caminhada do seminário, né? Que não pare. E para você, Ramírez, né? como é que é assim, o que motivou você a ser pastor da IELB? Como é que você decidiu vir para o seminário? E a gente mencionou aqui antes o aniversário da GELB esse mês, a gente até agradeceu aqui a GELB que tem enviado bastante é, é, alunos para o seminário, a igreja precisa ainda mais pastores e a gente pede a sua ajuda para que você venha para o seminário, para que você identifique e converse com os jovens na sua congregação, para que a gente tenha mais alunos no seminário. É, conta para nós aqui um pouquinho como é que foi a sua trajetória, o que que motivou você a querer ser pastor da igreja e, e qual que é a sua perspectiva quanto ao ministério agora no próximo ano, né, tendo em vista que você vai concluir o sexto ano de teologia, Ramirez.
2: É, pastor, eu fui objeto de missão da minha esposa, né? Eu não era da igreja, ela era e ela me chamou para ir para o culto e eu comecei a frequentar, fiz minha profissão de fé com o pastor Geraldo dicher que até se aposentou essa semana, um abraço para ele. Uh, e com o tempo ele me deu alguns livros uh, de doutrina para ler, e eu me apaixonei por isso, por esse estudo da doutrina, uh, e eu não sei porquê, mas em algum momento o Espírito Santo me disse que era o certo a se fazer, a vir, vir para cá. Uh, nunca tive um desejo de me tornar pastor, e hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Uh, as coisas foram... Foi, foi de um crescimento uh, muito lento no início, mas depois de quando essa vontade ficou presa no meu coração, ela ela não saiu mais. né? Uh, o estudo da palavra é, é de extrema importância para para nós e para também os membros. E né? eu acho que o que me cativou foi que eu não conhecia o Evangelho. Uh, e o pastor Everaldo me apresentou esse Evangelho. E isso foi doce. Na minha boca. Isso foi doce no meu coração. Uh, e eu senti uma vontade muito grande de transmitir isso para frente. De passar esse doce do Evangelho para aquelas pessoas que ainda não conhecem. E a forma de fazer isso, talvez mais efetiva, seja ser pastor da igreja. né? E graças a Deus, Ele me chamou. Eu, pelo Espírito Santo, atendi esse seu chamado. E se Deus quiser, vamos terminar no final do ano o curso de teologia. Uh, a expectativa tá alta, né? O coração vai a mil toda vez que a gente para para pensar onde a gente vai trabalhar, onde a gente vai viver, uh, porque vai muito além, vai muito além de um mero trabalho, né? De um simples trabalho. Ali a gente deposita o nosso coração, vai estar tá a nossa família, uh, vai estar tá uma vida ali. Uh, a gente, o seminário dá as ferramentas para a gente trabalhar sem problema nenhum, assim, uh, quando eu cheguei no estágio, eu vi que eu tinha as ferramentas e agora eu tinha que aplicar essas ferramentas. Né? Uh, mas o Espírito Santo tá, tá do nosso lado. É Ele quem, quem é a força motriz que faz a ferramenta trabalhar. Né? Fala que toda vez que, a gente, que eu ia escrever um, um, uma mensagem, uh, isso é prática entre os pastores, né? sempre orar antes de começar a escrever uma mensagem, e, e eu sempre lembro da devoção que eu começo assim, ó, oh, agora é com o Senhor, Espírito Santo vamos lá, porque sozinho eu não consigo, começa a trabalhar aí, como se ele parasse de trabalhar, né? Mas, na verdade, é, é que sem a força dele, sem o Espírito Santo, né, de nada adianta nosso, nossa racionalidade e todo estudo, né? Só graças a ele que a gente consegue fazer a mensagem do Evangelho chegar
0: nos corações abalados desse mundo. Muito bem. Que, que bonita a sua história e, e um abraço lá para o pastor que incentivou a, a sua vinda e que é, você falou que foi fruto de missão da esposa e, e teve um grande incentivo do pastor. É, isso serve também como um exemplo para nós, né? que é, é, muitas pessoas, a, a, a primeira Bíblia ou a única Bíblia que elas irão ler serão as nossas atitudes cristãs. né? A, a gente sabe que nós somos salvos pela fé em Cristo, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Mas essa justificação, essa fé, ela produz em nós a santificação, né? A nossa vida cristã, o apóstolo Tiago diz lá que a fé sem obras é morta, né? Jesus diz assim que é pelos seus frutos que os conhecereis. Então, quando a gente pratica o testemunho, quando a gente vive no dia a dia a palavra de Deus, a palavra de Deus vai fazer também efeito, é, 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 é vai, vai produzir fruto no coração de outras pessoas, como se diz aí, fruto de missão da sua esposa. E do pastor que te auxiliou, que te instruiu e tudo mais. Então, quando a gente, quando aqui o, o Christian e o Ramírez quando vocês forem pastores lá nas congregações, né, sejam exemplos para que as pessoas ao olhar para vocês também tenham um desejo de serem pastores um dia, né? Que Deus abençoe vocês para que tenham um bonito ministério, né, como exemplos aí, e assim é, outros né, sejam motivados pela ação do Espírito Santo também para que possam ir para o seminário. Muito bem. Você falou, sua esposa está grávida. Tem o Aquim, quantos anos tem Joaquim? o Aquim? O Aquim tem três anos. Três anos, o nome da sua esposa, novamente? Giovana. Giovana. E a gravidez está de quanto tempo? Está de
2: quatro meses e três semanas, se eu não me engano, ah. ou duas semanas.
0: Mas aí não, não conseguiram fazer o exame para ver o sexo ou não quiseram ainda?
2: Está é, marcado para daqui uma semana. Ah, então, está. daqui uma semaninha a gente já vai saber se é menino ou menina. Ah. E qual que é a expectativa do Aquim? É menina. Ele Está tem... é, é, é. É. Ah, todo mundo achando que é menina. E ah. a gente
0: acha também que vai ser uma menina. Certo. Que bom. É uma abençoada gravidez lá para ela. Então vai acabar nascendo aqui em São Leopoldo ainda, né? É, vai nascer. Bom, aqui, nós estamos em Porto Alegre, mas é, vocês moram ali em São Leopoldo no seminário. É, nasce, em, nasce antes do, do, da formatura ainda, Nasce né? em outubro, em né? Outubro.
2: Nasce em outubro. Sim. E aí no dia 2 de dezembro, né, a gente fica sabendo para onde vai... Então a gente tá. já vai em quatro integrantes já para a Casa Pastoral. É. Já vai encher a Casa Pastoral.
0: O Christian vai solteiro, né, Cristian? Por, é? enquanto. Por enquanto você tem noiva, tem namorada? Não, não, não. Vamos esperar, né? O Espírito é. Santo agir. Também. <risos> Muito bem. E a gente percebe, assim nós estamos é, desde 2020 né, trabalhando com uh, o projeto Aliança que é uma parceria entre igrejas é, locais é a, a igreja luterana dos Estados Unidos e a IELB né? sempre três igrejas ali trabalhando com o projeto Aliança e provavelmente isso ainda a gente a, a gestão do projeto ainda está verificando se vai requisitar formandos do seminário esse ano e para quais lugares né como é que é lá no a turma de vocês esse ano é uma turma grande né tem 29 alunos né foram 28 que fizeram estágio ano passado, mas tem que estar voltando do intercâmbio, né? Então serão 29 alunos. Se todos esses concluírem o último ano, né? Porque às vezes alguém tem que ser convidado a ficar mais um ano. Alguns também, assim, não, eu, eu tive uma outra oportunidade de estudo aqui, eu vou alongar um pouquinho mais, né? Então, assim, considerando que esses 29 se formem, nós teremos 29 locais que, que teremos que ter chamado para 29 novos pastores no final do ano e provavelmente nós teremos ali também alguns do Projeto Aliança. E vocês conversam lá, já estão, assim, naquela ansiedade, o Ramires falou que está na expectativa, como é que é, Christian? É, já tem candidatos lá para trabalhar no Projeto Aliança? O Projeto Aliança preconiza ir para outro país, né, outro idioma, outra cultura, é, e tudo mais, mas pregando mesmo o mesmo evangelho. Vocês têm conversado lá na turma?
1: Olha, pastor Jorge, a
0: expectativa é, é grande quando
1: nós nós vamos pensando sobre o assunto dá aquele, aquele friozinho na barriga né mas a gente aguarda com ansiedade e com muita alegria pelo momento da, da da informação para onde que nós vamos, para onde que nós vamos ir levar a palavra do Salvador Jesus e desde, desde o início quando a gente começa os estudos no seminário, isso é uma 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 ansiedade que a gente vai levando né e aos poucos a gente vai trabalhando trabalhando conosco mesmo assim a, a de certa forma estamos preparados para onde o Senhor nos chamar né e
0: mas aquele friozinho na barriga ele, ele continua né <risos> O Ramirez, ajuda ele, ele, ele tá me enrolando, que eu perguntei do projeto Aliança. Se vocês conversam sobre a possibilidade de ir trabalhar em outro país, ele não, não respondeu é. isso aí, não. É. Pelo
1: que eu
2: sei, tem, tem colegas, sim, se, que vão se colocar à disposição de ir para fora. Uh, e até um número grande, assim, pelo, pelo que eu me lembro, assim, eu consigo contar pelo menos uns quatro ou cinco que estão pensando em ir para fora. Não sei se esse é o um número grande para <risos> a diretoria da IAB, né?
0: mas para nossa turma a gente considerou como se fosse um, um número grande. Só, só para os nossos ouvintes aqui entenderem, é, o, o Projeto Aliança, a gente conversa com os alunos anteriormente, vai ter um momento em que a, o, a gestão do projeto vai pedir, olha, nós queremos é, tantos pastores para tantos lugares, é, então a gente faz uma reunião com os alunos que vão se formar esse ano, e a gente pergunta quem quer servir no Projeto Aliança fora do país. Quando a gente já tem o nome dos locais, a gente fala o nome dos locais e a gente dá um prazo para eles nos responderem. Porque como envolve uma mudança de cultura, de idioma, é, é, os alunos às vezes não sabem falar o inglês ou o espanhol ou, ou outro idioma que seja necessário de acordo com a requisição do projeto. Então, é, requer todo um aprendizado do idioma, não é... não é, é tão simples assim, então por isso que a gente é, convida, e aqueles alunos que demonstram interesse, então a gente continua a conversa, né, é diferente do, do primeiro chamado que não inclui o Projeto Aliança, que é a resposta que o Christian deu, né, <risos> aquela expectativa, aquela ansiedade, e as congregações aí que ainda é, não se movimentaram, tem que começar a fazer o um movimento, aí tem um prazo para pedir é, o pastor formando, né, o prazo é 31 de outubro, então, façam as suas assembleias, façam seus planejamentos e enviem até o dia 31 de outubro para o presidente da IELB, o chamado para um dos formandos, que esse ano tem bastante comparado com o número dos anos anteriores, mas a igreja precisa ainda de mais pastores. Então, que Deus abençoe as congregações também que estão aí planejando chamarem um segundo pastor, um terceiro pastor ou congregações que estão... É, sem pastor e precisam de um pastor aí para o ano de 2023. E eu sei que a expectativa aí de vocês é, é grande, é boa. Né? Não vamos trabalhar com a palavra ansiedade, né? que tem uma conotação assim, hoje bastante difícil. Né? Eu sou bastante ansioso. Né? Mas a gente trabalhar com a questão da expectativa. E essa espera né? é, é, ela é boa porque a, a gente vai orando para que Deus abençoe um bom local de trabalho e, e todos os locais onde tem pessoas, onde tem congregações, né, o Espírito Santo já está trabalhando lá e preparando o lugar pra, para vocês. Muito bem, meus amigos, vamos conversar mais um pouquinho aqui com os nossos ouvintes para que vocês possam aqui então dar uma mensagem é, para os ouvintes assim num, falando um pouquinho da vida acadêmica de vocês, da caminhada acadêmica de vocês o, 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 e, e como que vocês podem é, convidar outros jovens para virem ao seminário é, e uma mensagem que vocês queiram transmitir aí para a igreja é, na perspectiva de estudantes
2: Bom é, o seminário é um lugar maravilhoso de se viver né? tem, a gente tem uma comunhão muito grande com os colegas é, tem um espaço muito grande para você cuidar da sua família, uh, e ele te proporciona uh, o que eu vejo como sendo um dos melhores dos melhores trabalhos, né? que é lidar com a palavra de Deus. Igual o Christian já falou, né? a gente aprende muito durante os quatro anos de teologia ali, uh, e depois, no último ano, uh, no seminário né? de, de pós-graduação. A vida dentro do campus é uma vida que vai passar por dificuldade igual a qualquer uma do lado de fora, mas ali a gente encontra apoio de colegas, igual eu e o Christian e outros outros da nossa turma, né? Seja tanto na vida emocional quanto na vida acadêmica também, né? A gente quando um não consegue fazer, bom, oh, não vou dar conta de um trabalho, o outro colega ajuda, ajuda a estudar e assim, e assim a vida vai, né? Mas é muito legal de saber que Naquele momento ali, naquele momento de estudo, você está tendo contato com a Palavra de Deus e que o Espírito Santo está te ajudando também a você internalizar aqueles conhecimentos, porque aquilo ali não é um conhecimento meramente racional, mas é aquilo que a gente crê, né? aquilo que a gente confessa, aquilo que a gente quer guardar no nosso coração e quer contar para os quatro cantos do mundo, para que essas pessoas que estão fora do aprisco de Deus possam conhecer o doce do Evangelho e aí chegar aos
1: braços do Nosso Senhor. Com certeza, esse, esse período né de estar no seminário, é, eu já ouvi isso de vários pastores e isso nós nós vamos percebendo agora que nós estamos encaminhando para a reta final, que como, como é bom esse período que nós passamos ali juntos, estudando, é, aprofundando o conhecimento e, e esse conhecimento bem como o Ramiz falou, né é o conhecimento da nossa salvação, é a nossa fé que nós vamos estudando a palavra de Deus né a salvação que Jesus traz para nós e esse nós temos o, o privilégio de estudar a aprender cada vez mais e também transmitir e tendo o convite as comunidades né, tiverem jovens que estão interessados no estudo da palavra, que se destacam ali no convívio com o grupo, perguntar para ele, você já pensou em ser pastor? né Já ou passou na sua cabeça essa possibilidade? Né? Ou alguém, desde a infância, talvez já tenha pensado nisso, incentivar este jovem, colocar isso em oração, conversar com o seu pastor? E, com certeza, a o Espírito Santo vai estar conduzindo, né, da melhor forma, conduzindo a vida, assim como ele tem conduzido as, as nossas vidas e né, estamos aqui nos, no seminário e permanecemos por obra, por ação dele, né, por ele estar nos amparando, nos firmando, né, nos bons momentos, nos momentos difíceis, é, a palavra de Deus sempre nos nos amparando em todas as situações e assim nós Convidamos né, a todos que se sentem motivados para que possam também vir fazer o preparatório e também estudar no Seminário Concorde.
0: Muito bem. É, a gente tem aqui agora no mês de maio o relatório de estágio, né, onde os, os alunos que fizeram estágio ano passado apresentam um relatório para os professores e a Diretoria Nacional. E aí depois nós temos um prazo para pedido de, de estagiário, que é 31 de outubro, e também o prazo para a, o envio de chamado para formandos. Depois a gente, ali no mês de novembro a gente tem um período de entrevista com os alunos do último ano. E então no dia 2 de dezembro será o dia do, do, do chamado, né? o dia da designação aí do, do chamado. Quando que vai ser a formatura de vocês?
2: 10, dia 10, 10 de dezembro. 10 de dezembro.
0: Certo, e já, já tem aquela escolha do padrinho, professor homenageado, já fizeram isso ou ainda estão nas tratativas? Estamos
2: trabalhando nisso, é. assim é. Tá, tá meio devagar, mas a gente é. vai conseguir chegar lá.
0: Tem tempo ainda, tem, né? Tem tempo. Ah. Vocês estiveram ali também oh, 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 no ano de 2020, que foi o ano do início da pandemia, né que se é, recolherem para o ensino à distância totalmente, né? depois o ano de 2021, o ano do estágio, que é o estágio durante a pandemia e agora que benção poder retornar às aulas presenciais em 2022, né? E, e assim então poderem concluir o, o, os estudos de forma presencial, porque quem voltou em 2020, quem voltou em 2021. É, ficou com bastante saudade, porque não pôde voltar para o seminário, teve né? que fazer a conclusão das aulas ali, tudo é, ensino híbrido, ensino à distância e tudo mais. Né? Então, que Deus abençoe o trabalho de vocês. É, essa reta final leva um abraço para os demais colegas de turma, aos professores lá do seminário. E muito obrigado por participarem aqui do programa Teologando, na rádio Cristo para Todos, a rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. É, que Deus abençoe a vocês, amigos ouvintes. Um abraço, Ramires. Um abraço, Christian. É, fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Até a próxima. Tchau, tchau. Para saber mais entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no YouTube.com/radiocpt, facebookcom e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify. E compartilhe a mensagem de Cristo para todos.